0: U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe Normcast. Mijn naam is Jens Bouters en samen met mijn collega Sigrid Severijns serveren we jullie vandaag een nieuwe podcast. We duiken de wondere wereld in van de productontwikkeling en hiervoor hebben we een creatieve duizendpoot uitgenodigd. Goedemiddag en welkom, Maxime Willems van Proef. Goedemiddag. Hallo, dag Sigrid.
0: Dag Jens. Dag
1: Maxime. Maxime, we willen eerst toch even inzoomen op u, hè, want jij bent onze, onze grote gast hier. Kunnen jij eens toelichten hoe je na een opleiding en een PhD in biologie, biologie filosofie, embryologie en misschien wel nog een paar <laughs> uh, plots terechtkomt in de voedingsindustrie?
2: vraagt mij nou ook af. Maar um, ja, filosofie zat er niet tussen, maar inderdaad ontwikkelingsbiologie en biologie voornamelijk, dierkunde. Uh, dat was mijn dieren en uh, planten, uh, waren mijn grootste passie. Nog altijd, nog altijd denk ik, dat voeding altijd begint met planten en dieren ook, mm -hmm. uh, ergens. En, um, dus uh, ja, daar een heel, heel leuke, fantastische carrière gehad in puur onderzoek. En dat boeide mij het meest, in feite het onderzoek achter planten en dieren uh, en dus was de de overgang naar de tweede passie zijn het koken uh, dat was van kleins af aan uh, ik denk niet dat mijn ouders echt goede we gingen veel op restaurant maar we waren niet veel gekookt is. Dus moest ik wel, uh, ja, ik begon heel, heel veel te experimenteren, het verstaan waarom dat we bakken, waarom dat, we, dat, dat interesseerde mij enorm. En dan was er op tv zo, Hesten bloementaal en die mensen die daar ook mee bezig waren en dat boeide mij enorm. En dus, uh, maar dat wist ik niet goed, ik had daar ook de opleiding niet voor gedaan, dus iets in de voeding, dat was voor mij iets heel abstract behalve heel graag koken uh, en dergelijke, dat was het zo'n beetje. Uh, totdat uh, mijn, uh, mijn lieve vrouw mij opeens het verjaardagscadeau gaf om in Gent te gaan eten met uh, René Redzepi van, van het restaurant Noma. Die kwam hier een boek tekenen, zijn boek tekenen, en die kwam heel goed overeen met de restaurant Einer, de boekenwinkel, uh, het paard van Troje. En uh, daar gebabbeld en zegt van kijk, ik volgde toen de Nordic Food Lab, ik vond dat ongelooflijk innovatief hoe dat zij met de Universiteit van Kopenhagen en met wetenschappers... Creativiteit injecteerden in uh, het restaurant. Maar dat ook in volledige open communicatie. Dus er werden alle recepten werden gedeeld, alle experimenten over naar alle chefs ter wereld, zeg maar. En uh, ook heel lokaal, duurzaam. Ik spreek nu toch wel over 10, 12 jaar geleden, toen ook van hoe gaan we dezelfde gerechten of bepaalde producten maken, maar dan lokaal. Al zijn in het beste, lokaal bedoel ik toen Noorden, Noorwegen, Denemarken, Zweden enzovoort, met die ingrediënten. Ja. Dat was redelijk revolutionair, met de hulp van wetenschappers. En ik vroeg hem ook toen in hand van, ik, uh, ja, ik hou van voeding en ik zou graag als wetenschapper ergens mijn steen kunnen bijdragen. En hij moest toen heel erg lachen en zei van, kijk, wij werken met... 45 toen in het restaurant, waaronder een marinebioloog, waaronder een microbioloog enzovoort, maar heel weinig koks. Want hij zei van ja, ik ben een kok, maar als ik moet weten welke crustaceen, mosselen, uh, wieren eetbaar zijn, dan kan ik dat best vragen aan een marinebioloog en niet aan een kok. En toen dacht ik van uh, ja, daar zit, wel, daar zit wel iets in. Um, ik was toen einde postdoc, ik, uh, ik had toen een spin-off opgericht op Tunief rond het vervangen van dierproeven. Dus ik gebruikte bepaalde proeven, om proeven op konijnen en op honden, om, uh, om die te gaan vervangen, om nieuwe kankergeneesmiddelen te gaan uittesten, om te zien of ze goed werken of niet. Dat was uiteraard heel boeiend, maar dat was het onderzoeksgedeelte daarin was gedaan. Het was een salesgedeelte en dat boeide mij uh, heel weinig in feite. Dat was uh, ook in een farmasector die... Uh, dat ik toen niet echt tof vond. Ja, nog niet echt de link
1: ook met de voeding, hè? Dan. Nee, totaal niet, totaal niet. Maar in, in
2: parallel was ik, zag ik, van, ik was continu bezig met recepturen. De, voor mij de atleten of dat ding, dat waren de chefs. Ik was daar heel erg goed geboeid hoe dat ze te werk gingen. Dat was zo'n beetje mijn, mijn droom. En ik had ook zo het idee van, stel nu dat ik een food-idee heb of een productontwikkeling, waar kan ik terecht? En het bleek ook van... Nergens. Ik kon niet heel gemakkelijk gaan zijn. Ik ga bij Unilever gaan aankloppen en ik ben een starter. En ik wil dat gaan, uit, gaan maken. Hebben jullie plaats voor mij? En is er daar? staan jullie open voor mijn idee? En dan zijn er twee wat beginnen samenkomen Dat ik zei van, kijk, ik wil een footlab gaan oprichten. Zoals de Nordic Footlab uh, bij Noma. En ik wil ook een plek creëren waar iedereen welkom is om... Zicht amuseren of, of, of een bepaald idee te gaan vormgeven, ontwikkelen, met uiteraard nog altijd wetenschappelijk onderzoek als basis. Ja. En zo ben ik dan uh, met het idee gestapt naar uh, Gert de Mangler Mangleer van uh, het drie sterrenrestaurant Jan. Uh -huh. En ik zei van, kijk, in dezelfde stramine als bij Noma wil ik het wetenschappelijk labo zijn die met u samenwerkt um, om nieuwe gerechten te ontwikkelen of producten. En er uh, was de eerste die daarin geloofde en ik heb dan, ben dat gegoten in een vlaio project omdat ik heb heel mijn carrière te danken en subsidies <laughs> bij Vlaio of bij IWT, bij IWT. Dus ik dacht, van, we gaan dat gewoon niet veranderen, we gaan met het restaurant naar Vlaio stappen. En toen was dat ja, ongezien, zeg maar, dat een restaurant um, naar Vlaio stapte, ja. met de bedoeling van, we gaan de vier seizoenen volgen en al de overschotten vanuit de tuin, want dat, is een, dat was een gigantische tuin toen in gaan komen via het labo en we gaan daar nieuwe producten mee maken. Heel breed. Allerlei technieken. Ik had toen al mijn hebben en houden uh, geïnvesteerd in... Toestellen, ultrason, vriesdroger, centrifuge, alles wat tegenwoordig in die labo in het buitenland, in die keukens, werd gebruikt. Ik dacht van, ik ga dat aankopen. En dat stond dan bij uh, u thuis? Of? Dat stond, uh, nee, dat was toen, uh, ja, dat is een beetje allemaal samengekomen. Dat kiekt, uh, hoe gebeurt dat dan? Uh, het netwerk zit dan op café en uh, iemand naast u zegt van, ik laat mijn keuken over. Ik uh, kom een keer kijken. Uh, ik had toen ook al plannen gemaakt met een architect van zo moet mijn labo eruit zien. En we kwamen toe in het, uh, het wondermooie schalebellen en mijn architect moest heel erg lachen, want het, het, het zat daar allemaal. Het was volledig dezelfde inplanting dat ik moest hebben. Dus uh, twee dagen later was ik aan het verven en, uh, en, uh, en waren we klaar. Uh, recht zonder klant. <laughs> uh, maar toen met een Vlajo met een dossier op zak. Uh, met Hertog Jan. En dan was dat een jaar alle seizoenen vol. En daar experimenteren continu. Nieuwe gerechten maken, nieuwe menus. Dat is dan meer en meer geëvolueerd naar. Oh, kunnen we geen limonades maken. met de kruiden uit de tuin. zodat we dat kunnen serveren aan de mensen. of dat ze dat via onze, webwinkel, onze winkel. in het restaurant kunnen meenemen naar huis. En toen zijn we begonnen met limonades. Eerlijk gezegd, met nul ervaring. behalve wetenschappelijke kennis rond bacteriën, schimmels, gisten uh, en wat smaak. Dus allee, dat, 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 dat is wel dat wij, los van de opleiding bij Hertog Jan, ik wist wel, denk ik, wat dat lekker was. Uh, <laughs> dat klinkt heel pretentieus misschien, maar... had gaat dan een uh, keer moeten koken voor ons omdat. dat te Ja, maar, alhoewel dat ik nu tegenwoordig bijna niet meer kook, maar goed. Uh, maar dat wist ik wel van wat dat ik wat iets moest maken, denk ik. Ja. Uh, en daar kwamen we met Hertogjan heel goed overheen, dus we zijn begonnen met limonades en dan is dat een aaneenschakeling een, een van gebeurtenissen, zeker van dan kwam Ritschie uh, via mijn, mijn buurk. Ik had ook een, een, een pijler in het labo om een heel lokaal te gaan werken, dat was, uh, ik kom uit Oosterzeelen, ik contacteer dan mijn lokale botlaar, dat was Ginsberg, en ik zei tegen hem, man, kijk, dat doe ik, um, kunnen wij gaan samenwerken. Ik had ook nul saleservaring, Dat was voor mij een bioloog die stapte in een botelarij. Van, wat doe jij? En kunnen we iets samen doen? En hij zei van, ah, kijk, je hebt pipetten. Ik zeg, uiteraard, dat was het enigste wat ik had toen, pipetten. En we zijn dan... De volgende dag stond hij daar met, uh, met Jan van Ritchie en zijn we limonades beginnen maken. En daar was mijn hoofdopdracht smaak ook. Uh, we hebben daar twee smaken gemaakt. Eén, denk ik, ook in de vuilbak gegooid, omdat het... Uh, toen meer naar tandpasta smaakte dan iets anders. En toen is dat zo begonnen. En, en dan had er een onderdeel communicatie. Uiteindelijk, mensen, is niet zo heel anders dan biologie, denk ik. Ik, ga, ik gaf ook heel veel les en praktica. En dan dacht ik, van, ik ga dat gewoon omzetten naar workshops. Ik moet op een of andere manier bekendmaken. Ik moet op een of andere manier de mensen trekken naar schadebaan. Ja. En dus organiseer ik workshops. Dus, um, dus ik ben naar de lokale slager geweest. En dat was mijn eerste workshop. Uh, ik zei aan mijn slager: van, zie je dat zitten om voor een publiek te gaan uitleggen wat dat je ambacht is. Hoe, hoe is dat worstendraaien? Simpel. Niet te wetenschappelijk hoogstaand, maar toch dat proberen doen. De wetenschappelijk karakter was, we gingen dan worsten maken, visworsten maken, wat dat momenteel de item is bij alle chefs. Maar drie jaar geleden we zeiden we gaan darmen pakken van steurs. Ja, ja. en we gaan daar visworsten van maken. En we gaan daar ook via gelan en via andere technieken proberen om vegan-worsten of vegan-darmen te maken. Ja. Maar hoofdzakelijk gaat het erover om die slager die daar worsten komt draaien. En dat was uh, een gigantische verrassing, want uh, opeens uh, ja, stonden daar 50 man die absoluut worsten wilden draaien, dus rap, rap nog wat worstvulapparaten gaan kopen. En, uh, en toen kwam mijn eerste... Uh, ...klant, zeg maar, die, die mijn ruimte wil gebruiken... ...dat was monsieur Boudin, Jeroen Tavernier... ...die zei van, ik hou van worst, ...maar ik versta niet... ...ik zit alleen... ...we spraken daarnet over sparring... ...ik, ik maak alleen mijn worst en ik wil daar iets mee doen ik ben marketingdirecteur of, of van de vooruit, of ik had een hoge positie in de vooruit, ik wil dat niet opgeven, maar ik wil toch wel mijn worsten uitbrengen, omdat mensen vinden wel dat ik toffe worsten maak. Dus zijn we daar een range van, maken. elke vrijdag kwam Monsieur Boudin na die workshop worstshop, worst uh, kwam hij elke vrijdag met mij uh, pensen maken en de meest uh, geslaagde, maar ook wandsmakelijke dingen hebben we toen gecombineerd en zo zijn we gegroeid van aan de ene kant limonades en aan de andere kant witte pensen. En ja, die diversiteit had ik ook in mijn doctoraat: embryo's, kanker, verschillende dingen, en dat doen we ook nog altijd. Dus we gaan ons niet specialiseren in iets specifiek. zijn de dranken, pensen of dat gaan we niet doen. Dat, um, we gaan proberen nog altijd zo heel veel uh, breed te gaan kijken
1: ik heb al heel veel verteld je hebt al, uh, ik heb al uh, een paar vragen uh, ingehaald uh, op ah, mij, maar ja, geen probleem super, dan moet ik ze niet, dan moet ik ze niet stellen <laughs> um, ja, sowieso bij die, bij die limonade dranken dacht ik, allee, met kruiden dacht ik direct aan Ritchie dus dat is al bekend in het hoofd, allee, of uit het hoofd um, bij Boudin, denk ik aan de slager die daar toch ergens ook in Oosterzeelen zit is daar geen slager traiteur die Boudin noemt? Of,
2: ah oei, nee, dat of die zegt limo? me niks ah, oké, okay, ik dacht uh, oké okay. Nee. Nee, niet dat ik weet. Nee. Maar hij heeft de, We hebben voor hem ook een producent moeten vinden, hè? want op een bepaald moment werd dat te veel. Hè? Vroeger ja. deden we alles, maakten we ook alles op het lab. Dus aan de ene kant hebben we het lab waar wij onze productontwikkeling doen. Aan de andere kant is onze ruimte beschikbaar voor iedereen. Dus je kunt daar op basis van abonnementsysteem... Structie ja. Ja, productie draaien, een soort van springplank. En zo hebben we daar een kombucha brouwerij gehad. Hebben we nu daar vegan dumplings. Uh, hebben mensen die tempeh maken. Mensen kunnen daar ene dag, halftijds of fulltime de productieruimte en onszelf eventueel gebruiken. Ja. En dat is nog altijd basisprincipe ook. Is dat wij delen onze, ons slabel. En dat maakt het wel uh, altijd wel boeiend ook. En dus monsieur Boudin zat ook zo op een dagsysteem. Elke dag kwam hij pens maken en de volgende dag kwam er iemand limonades maken. En, uh, en wij delen gewoon de noodzakelijke apparatuur. Dus een soort van co-working in de tijd, maar dan...
1: creativiteit delen als er andere mensen over de vloer komen. Ja, ja. Dat is een voordeel. Dus gaat dan die, die worsten en die limonade. En hoe, hoe, hoe zijn je dan verder uitgebreid? Hoe ben je verder aan de klanten of...
2: Ik heb, ik heb geen idee eigenlijk. De bedoeling was nog altijd dat wij elke maand een soort van workshop. De bedoeling was om nog altijd elk onderzoek dat we doen, ik had bepaalde onderzoekspeilers, no waste, fermentatie, microbiologie enzovoort. Dat vond ik wel interessant. Dus wat puur het eigen interesse en dan proberen we daar een experiment aan te koppelen. En met dat experiment proberen we een workshop aan te koppelen. Dus dat was de workshop. Dan uiteraard hebben we heel veel fermentatie-workshops gehad. En dan zaten we opeens in die trend van de gefermenteerde dranken, kombucha's enzovoort. Ja, ja. Dus dat is meegevallen. Um, ja, we hebben zo denk ik over alles wat dat we toen mee bezig waren: on, puur onderzoek. Het is dus wat dat kon, is echt zo bepaalde thema's onderzoeken en daar iets mee doen. Dat we geprobeerd om aan een ambacht te koppelen of aan een workshop, iets interactief, omdat ik, ik wist niets van reclame of dingen. Dat was voor mij, en dat was elke keer denk ik, uh, mond aan mond zeg maar, dat gaan uitleggen dan als de mensen dan binnen waren, van oké, okay, dat doen we. En, uh, en ik denk dat bij elke workshop dat er wel altijd wel één klant uit voortgekomen is, of via via. Uh, in het begin hè, was dat heel erg uh, chefs- en bartenders gerelateerd. Vooral. En een van mijn goede vrienden, Ran van Ongevallen, is dan ook uh, ja, wereldkampioen geworden. Zaten we dan in het RD-team? Zo we elkaar leren kennen via een workshop. Van ah, ik, ik ben mee met al die toestellen, Jij hebt die toestellen, je weet toch dat, dat alleen maar beschikbaar is in Amerika en denkt dat ja dat is juist de bedoeling. Ah, kom, we gaan wat jammen. Mm -hmm. En dat heeft uiteindelijk geleid tot ja, op eerst en vooral een heel leuke vriendschap. En ten tweede dat hij dan met Bacardi dan, uh, ja, kampioen is geweest op, uh, op een wedstrijd waarin dat we een traject hebben gehad van acht maanden van continu tweaken, ay, wat aanpassingen doen. Uiteindelijk heb ik dat recept niet gemaakt, maar wel het onderzoek en de prototypering daartoe, ideeën aanbrengen, die creativiteitssessies, dat was wel... Heel erg belangrijk. Dus in het begin zaten we voornamelijk in het segment chefs en bartenders. Dus cocktailman, en hoe evolueert dat dan? Zelfs niet met covid, dat er heel wat bartenders zeiden van oh, ik maak hier iets heel tof, waarom kan ik dat niet op fles steken? Hm. En dan komen we naar stabiliteit, houdbaarheid, bacteriën mm. enzovoort. Dus in het begin waren dat uh, Bijou Belroy's cocktailbaren, Ben Belmans, wat het de godfather is uh, van de cocktailscene, zeg maar. Dat was ook via mijn broer dat hij die, die over mij gehoord had. En dan zijn we dan beginnen babbelen over bottled cocktails, die ook nu uh, de laatste twee jaar uh, ontploft zijn. Mm -hmm. Maar toen, uh, vier jaar of vijf jaar geleden, was hij de eerste die zei van ik wil dat de mensen dezelfde kwaliteit krijgen in mijn bar dat ze mee kunnen nemen naar huis. En misschien en, ook de trend met, met die gins
1: dat er geweest is. Er zijn ook heel veel varianten van uitgekomen. Ja, of... daar zijn
2: we bewust. En twee dingen die we niet doen, denk ik. Uh, de klassiekere gins, omdat ik daar ook uh, collega's heb die daar veel beter in zijn. Uh, en ik zag het marktgewijs niet nog, nog het interessante daarin. We hebben on, onlangs nog voor koper niet alcoholische gin gemaakt. Dat is dan wel interessant, ja. technologisch. Maar nog een gin uitbrengen. Ik zag niet, oh, alhoewel dat, dat heel succesvol is. Hè. Heel interessant. Maar toen zag ik, uh, ik had een, een, een collega die dat heel goed deed. En, uh, en dat, dat doen we niet. En bier doen we ook niet. Klassiek bier brouwen, daar is de proefbrouwerij voor. Daar. Ik wilde wel maken dat het Labo bepaalde pijlers had die niemand anders deed. Dus valorisatie van nevenstroom, fermentatie. Ik vond niet, dat was allemaal op universitair niveau. Nee. En ondanks dat dat mijn, uh, mijn moederschip is enzovoort, ik wist, er moet ergens een tussenstation zijn tussen het research, um, academisch en... Commercieel. En commercieel, ja. Ergens, wat er, alles is commercieel, maar, maar ja. ergens daartussenin, ja. Mm
0: -hmm.
2: Sigrid, jij
0: zit
1: hier ja? ook niet zomaar vandaag. <laughs> dus, als ook bij jou, Norman... Het. <laughs> Dus bij AM Normaal ondersteunen wij ook bedrijven bij productontwikkeling en R&D-processen. Mm
0: -hmm.
1: Kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, um, dus, uh, ja, ik ben eigenlijk vanaf dat ik afgestudeerd ben in de voeding bezig, ondertussen een dertiental jaar. Altijd eigenlijk binnen uh, productontwikkeling, meer technisch-commerciële jobs... Uh, bij verschillende voedingsbedrijven, internationale voedingsbedrijven, ingrediëntenleveranciers. Dus mijn kennis is over verschillende toepassingen heen en over verschillende ingrediënten meer uh, technologisch dan. Um, en ja, ik ben vorig jaar bij A.M. Norman gestart om dus ook onze klanten te gaan uh, ondersteunen in productontwikkeling. En dat kan eigenlijk heel breed gaan, want uh, we doen ondersteuning specifiek op uh, bepaalde projectjes, maar dat kan ook veel breder gaan. Dat kan dan gaan van allee, projectjes, ik bedoel dan bijvoorbeeld een Nutri-score verbetering, dat is dan eigenlijk al iets gemakkelijk. Um, maar het kan ook gaan naar, um, ja, ik weet niet, een clean label ontwikkeling. Of um, het kan veel breder gaan, er echt een, een, ja, starters gaan helpen in hun uh, receptontwikkeling... Uh, Verder nadenken ook over de upscaling, waar gaan we dat gaan produceren, met welke dingen moeten we allemaal rekening houden. En dat is dan het voordeel dat we hebben binnen AM Norman, dat we de kwaliteitsinsteek mee kunnen pakken. Dat we meteen ook uh, kunnen gaan nadenken over, oké, okay, welke claims wil die klant gaan maken? Hoe kunnen we dat meepakken van in het begin in de productontwikkeling? Uh, zodanig ja, dat, dat het plaatje helemaal klopt aan het einde en dat we niet nog eens opnieuw moeten beginnen. Um, maar ook naar ja, de veiligheid toe, de stabiliteit van de producten. Dat zijn allemaal dingen die da, ja, bekeken worden.
1: Waar um, Norman kan in helpen en voilà. ondersteunen. Ja. 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 Ik heb hier al heel wat trends gehoord. Of toch, kombucha en gefermenteerd. Uh, van worsten tot uh, uh, frisdranken met, uh, met kruiden. Maar... Er zijn er toch wel twee die, die bij mij echt, echt naar boven komen, die, 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 allee, die misschien wel interessant zijn om een keer wat dieper op in te gaan. En dat eerste is eigenlijk clean labeling. Ik weet niet hoe dat jullie dat aanvaard, eh, allee, aanvaren, eh, ondervinden. Er wordt clean, zoveel yeah. over gezegd. Dus.
0: Clean label is eigenlijk ook iets... Ja, wat is clean label? Hè? Want er bestaat geen definitie van, wettelijk gezien. Uh, dus iedereen heeft ook een, een eigen interpretatie. Voor de ene is Clean Label een clear label, zijnde van alleen maar keuken-ingrediënten in het product, die dan de mensen echt kennen van bij hun thuis. Voor een andere is het ja, geen e-nummers.
1: e-nummers, e ja. Ik denk uh, dat dat vooral bij, allee, of bij het meest van de consumenten is, gewoon geen e-nummers. Ja, nee.
0: ja, maar bon, je kunt een e-nummer ook gaan uitschrijven. Dan is het geen e-nummer meer. Dat is ja. een creatieve manier. Maar um, het gaat tegenwoordig ook... De, de trend van clean label is door in de jaren ook enorm veranderd. Vroeger was het clean label inderdaad geen e-nummers, maar ondertussen is dat zo gegroeid naar um, biologisch kan eraan vasthangen of duurzaamheid. Wat ja, al die dingen worden ondertussen ook meegenomen in die clean label. Dus clean label op vandaag, ja, ik denk dat heel veel bedrijven hun eigen definities ervan maken.
2: Ja, ik denk dat bij ons 100% van de productontwikkelingsprojecten gaan over clean label. Wij hebben dan ook specifiek een soort van brainstorm in het begin van het project om, om ook die termen met elkaar, dat we dezelfde taal mm -hmm. spreken, van als je kiest voor oplossing A, cleaner label, weet dat het gevolg B gaat komen. Mm -hmm. En kunnen dat wel verstaan, omdat wij toch ook voor heel veel starters werken. En dat is inderdaad een, een hol term, hein? clean mm -hmm. label. Dat kan verschillende ladingen hebben. En dat moeten we eerst en vooral... Gedurende een, een effectieve workshop of een brainstorm sessie met hen gaan overleggen van, spreken we al dezelfde taal, weet je daar wel de gevolgen van, wat gaan we daaraan doen. En uiteraard, wij, doen, allee, wij, wij kijken niet neer op niks, zeg maar. we proberen zo clean label mogelijk te, te werken, tenzij dat er daar geen vraag voor is, maar daar ligt bal de innovatie of om daar oplossingen voor te zoeken. Um, en dat is soms uh, hard en moeilijk, uh, we hebben nu uh, een, een nieuw project, de Nutty Farmer, een, een boer uit, uh, uit West-Vlaanderen die een, een webshop heeft en die wilt voor het aperitief nootjes, nootjes die uh, een bepaalde smaak hebben bijgekregen, als aperitief, als topping voor granola, als topping voor ijsjes, maar hij zei ook van, ja Maxime, die cashewnoot, heel lokaal is dat niet, Walnoten mm -hmm. uit Vlaanderen, dat gaat niet, dat is wel wat bitter en dat was moeilijk te sourcen enzovoort. Dus ja, ik ga met cashew werken, maar die 6,50 euro de kilo dat jij mij aanbiedt uit Thailand, ik heb een fairtrade boer gevonden in Burkina Faso, mm. maar dat gaat wel 10,50 euro. zijn. Ik zeg, ik vind het heel belangrijk voor je marketing en voor de DNA van je project, maar weet dat je nootjes dan aan vijf euro het kan gaan zetten. Dat dat problemen gaan haar, haar opleveren. Ja, zegt hij, maar ik kan niet anders. En hij moet dat... Zolang dat je het uitlegt, moet je dat kunnen ervaren. Um, en, en, en veel succes wensen. En uh, het moet kloppen. Ik, ik wil daarbij zeggen... 100% van de projecten zijn zo dat mensen daar heel erg bewust mee bezig zijn. Dat die transparantie, die... die, die ja, de geheime ingrediënten, of ik denk dat de voedingsindustrie zo wel een beetje een donker kantje of een donker uh, um, ja, veel, beeld ja. heeft van het wordt allemaal zo wat achter en het wordt allemaal wat mee gevoefeld. En dat is ook zo. Maar niet uh, door
0: iedereen. Maar niet door, maar niet door iedereen, maar nee. zo
2: is het beeld dat ik ook had voor een stuk en dat ook nog altijd, dat er wel wat... Uh, met een bepaalde reden ook, kan het daar wel bij zijn. Het is niet kunst en plakwerk voor, voor de lol, zeg maar, of enkel voor de centen, maar ook voor houdbaarheid. Voor... Dus daar heb ik ook moeten leren van. Mm -hmm. Die e-nummers zijn er ook met, met een... een heel goede reden. Ja, ja. ja in ieder geval impact hè,
1: op houdbaarheid, stabiliteit. Uh... En ja, de kostprijs ook waarschijnlijk. Ja. Dat niet de clean labeling goedkoper zal zijn
2: dan. Uh... Uh, zeker nee. niet, maar, maar als je kijkt naar de duurzaamheid. Als, je als alle producten met manier van spreken zes dagen houdbaar zouden zijn. Uh, dan creëren we ook wel een heel groot afvalberg uh, gezien ons consumptiegedrag. Dus uh, wij zijn dat niet gewoon. Uh, Ik denk
0: ook dat het heel belangrijk is. Een taak van de voedingsindustrie, van retailers in mijn ogen, is ook. Een verdere educatie van de consumenten. Daar wordt eigenlijk te weinig aan gedaan. Consumenten hebben inderdaad het idee dat de voedingsindustrie foefelt met van alles en nog wat. Uh, en er zijn er misschien een paar, maar er zijn er ook heel veel die het juist doen. En allee, ik mis op vandaag ook wel een beetje in de in, Allee, als consument, dat er, dat er wat meer uitleg wordt gegeven over waarom bepaalde ingrediënten aanwezig zijn in de voeding. Uh, en ik denk dat daar ook nog wel een rol in ligt naar ja, communicatie en transparantie daarover richting de consument. En dat dat ook een onderdeel moet kunnen zijn van cleaner label. Want als je inderdaad voor je houdbaarheid iets nodig hebt... ja gaat het er niet ineens gaan uithalen. Je hebt soms alternatieven die dat je kan gaan toevoegen, maar die dan evengoed uh, andere um, uh, food safety issues met zich mee kunnen brengen. Ik denk dan aan waar dat je uh, nitrieten kunt gaan vervangen door um, spinazie-extracten. Uh, maar spinazie-extract is dan weer niet door EFSA geëvalueerd. Dat is geen toegelaten additief. Nee, maar het wordt als een ingrediënt gezien. Allee, er hangen daar dan ook wel wat uh, gevaren aan. Dus, allee, in mijn ogen is, is die, die communicatie van de voedingsindustrie en die opleiding van consumenten ook wel iets waar dat, waar dat nog wat werk aan is. Ja, wat
2: meer transparantie. En ja. ik denk dat ook de klassiekere voedingsindustrie is meer en meer bezig met marketing van mm -hmm. hun producten, maar ook van hun eigen. Ik heb heel veel mensen die bij mij komen van ah, ik wil iets maken gelijk dit, maar dan beter omdat dat bucht is. Dan sta ik meestal op mijn achterpoot. Geen enkel voedingsbedrijf heeft stapt in een project met te zeggen van we gaan iets slechts maken. Ja. Mm -hmm. Het is altijd, maar heel veel mensen snappen dat niet. Dat is er allemaal voor een reden. Ja. En, uh, en ik ben dan meestal met starters heel streng van... Ja, maar ja, wacht maar totdat je daar bent. En, en, en als je er zelf staat. Hè. Als je er zelf staat, de keuzes die gemaakt moeten worden, uh, die niet simpel zijn, omdat, eerlijk gezegd, alles, we spreek me soms van B2B of B2C, maar uiteindelijk is alles B2C, vind ik. Het is de consument die zegt van... Ik wil dat mijn Amerikaan er, er knalrood uitziet. Mm. Ik wil dat mijn cornflakes... Twee jaar houdbaar is. Ze hebben dan niets dat zijn niet de bedrijven die zeggen, die, die, die willen mooie, lekkere, frisse dingen maken. Nee. Sommige wel, sommige niet. Maar de consument... Ja, Stelt die,
0: zodanig hoge eisen. Ja.
2: ja, mijn sap moet niet afgescheiden worden. Ik wil geen bodemke mm -hmm. onderaan in mijn, in mijn frisdrankflesje, omdat dat ziet er raar uit. Nog, ja. nog altijd tot vandaag. En het mm -hmm. verbetert elke week bijna dat die dat beseft. Dat, uh... Normaal is dat er wat bezinksel kan zijn. Hè? Dan, uh, ja, maar we hebben het nog twee jaar geleden gehad met die man die zei van, um, ja, rond een soort van likeur eigenlijk, van, ja, dat was me toen vers geperst, um, appel, um, bloedappelsinsap, ah oh, ja, het zit daar een bodemke van om, ja, het zit appelsinsap in. En we hebben dat niet kunnen stabiliseren of we hebben daar geen eenummers willen aan toevoegen, het is gewoon dat het is, schuiden voor gebruik, gelijk orangina bij manier van spreken. Mm -hmm. En toch kwam er continu commentaar op, dat is slecht, dat ziet er slecht uit. En dus hebben we dat moeten aanpassen.
1: Ik zie soms de, de heuzes in uh, reclame staan, allee, of in afprezing, omdat ze bijna gaan vervallen. Dan denk ik aan mij, dat, dat vervalt niet. Allee, dat wordt moet... alleen maar beter. Ja, dat wordt alleen maar beter. Dus uh, koop ze dan allee. wel op natuurlijk. Maar... <lacht> <Ja>. <lacht> nou, um, nee, dat is waar. Dan... Ja, dus, uh, allee, daar zit de bewustwording toch nog niet zo goed.
0: Maar ik wil, ja, ik wil ook nog toevoegen, ik vind wel, door de verandering van de consumenten en die hoge eisen die dat de consument stelt, wordt de voedingsindustrie ook wel telkens uitgedaagd om verder te gaan ontwikkelen en oplossingen te zoeken. Dus allez, ik vind dat wel heel boeiend om te zien hoe dat, dat zo doorheen de jaren ja, evolueert en hoe dat er toch blijft gezocht worden naar voilà, een Dat is ook het mooie aan de consument. Ja. Als
2: hij nog meer en meer vraagt, dan komen er spinazie-extracten, rozemarijn-extracten. Ja, ja, ja. ja. En elke week, denk ik, komt er een nieuwe clean-label ingrediënt uit. En dat maakt mm -hmm. het soms stof. Dat creëert ook werk voor ons, omdat mensen die soms in hun bedrijf al lang zitten en die niet noodzakelijk naar de nieuwste innovaties uh, uh, ervan afweten, dan komen die bij ons van, ja, maar mm -hmm. hebben ze daar wel een oplossing voor? Gebufferd azijn, maakt niet uit. Mm -hmm. uh, en daar ligt dan het werk voor ons, hè, om daar toch uh, een oplossing voor te vinden.
1: Ja, het wordt wel complex, hè. Je moet wel out of the box denken, of, of je geraakt er al bijna En je moet,
0: je moet mee zijn met wat dat er inderdaad afspeelt like Dat Maxime zegt, elke dag komt er wel iets nieuws op de markt. Je moet dat blijven volgen. En dat is inderdaad waar dat we dan een meerwaarde kunnen bieden naar bedrijven toe die de tijd niet hebben om dat allemaal continu op te volgen. Wij volgen dat op. Wat, wat is er in de markt beschikbaar? Wat zijn mogelijke alternatieven en dergelijke?
2: Ja. En wat doen de andere markten? Hè? Want laten ja. we eerlijk zijn, we lopen een beetje achter. Hè? Ja. Uh, wij zijn heel goede productontwikkelaars of wij maken heel goede voedingsproducten. Maar wij zijn geen trendsetters. Hè? Dus, dus meestal, eerlijk gezegd, bij ons ook, dat dan nu Instagram-gewijs of, uh, of andere markten. wij moeten reizen, wij moeten zien van wie doet wat momenteel in het uh, smeerpasta-segment of in het kombucha-segment en hoe verandert dat. En mm -hmm. Dat gaat op niveau van technische ingrediënten, maar ook op vlak van volledige concepten. Mm -hmm. Zijn er landen die ja. voorlopers zijn? Of is dat... Allemaal, denk ik. <laughs> nee, maar ja, ja. Bedoel, ik, ik zeg altijd, wij lopen vijf jaar achter op New York. Mm -hmm. Misschien drie jaar op Berlijn en twee jaar op Amsterdam of zo, zoiets. Ja. Dat lijkt mij... Uh, Nederland is, is altijd ook gekoppeld aan een heel uh, diversiteit aan maatschappij. Mm
0: -hmm. Het,
2: uh, samenleving die samen verschillende culturen. Concepten die samenvloeien van verschillende oorden zeg maar ja zo zo gebeurt dat dan dat je bijvoorbeeld gepakt jaren terug de wat was het? de cro, um, de cro -nut of zoiets hè? de ver, ja, vermengeling van een en... croissant en een donut dat was zo'n item maar dat is uiteindelijk ja twee werelden die elkaar teekomen dan een creatieveling die zegt van oké okay, ja we gaan <laughs> dat gewoon doen en dat is uiteindelijk een multinational geworden mm -hmm. dus ja we hebben dan nog wel werk aan de winkel maar we maken wel kwaliteit, nou wel. Hey. Mm -hmm. Lange, lange termijns product, nou wel.
1: Ja. ja. We hebben zo, ja, nog een trend waar er heel veel over uh, geschreven en gesproken wordt. En dat is de, de plant-based uh, trend. Ja, nou, waarom is die niet eigenlijk zo populair? <laughs>
0: Duurzaamheid. Duurzaamheid. De
2: bewustwording hè, van, ja. van mensen, van, van waar komt ons eten? Ik denk dat dat bijhoort bij duurzaamheid, ja. bij ecologie, opnieuw een biologieterm. Maar um, dat mensen zich gaan nadenken van wat eten we eigenlijk? Los van de e-nummers, van, van waar komt ons eten? Is dat wel nog oké? Okay? Um, wat zijn de effecten van zoveel koeien, melk enzovoort? Wat kosten die producten ook? Uh, is dat wel... Gezond. Ja, is dat wel gezond? Uh, is, dat, uh, is dat nutritioneel interessant voor mij of niet? En die discussie, die communicatie is begonnen. En dan zie je, wat dat ze in Nederland nu nudging noemt, dat er vroeger waren de, een levensstijl gekozen vegetarisch of, uh, of vegan. Nu zie je een nudging van de hè van mensen uh, die, die, aan het, die aan het nudgen zijn, die, die de overstap aan het maken zijn van, ja nee, ik, ik lust wel nog graag met mijn stukje vlees, maar ik ga daar heel bewust mee om. Dus we zien bijvoorbeeld dat een heel fantastische slager in België, Dierendonk, het heel goed doet. Waarom? Dat hij gaat voor kwaliteit, herkenbaarheid, transparantie, nicheproducten, enfin niche gewoon aparte mm -hmm. rassen enzovoort. En dat spreekt mensen aan. Maar hij gaat niet elke dag een Dierendonk. Maar je ziet wel een heel... Ik denk dat momenteel 70% van onze projecten, productontwikkelingsprojecten, zijn over plantaardig, Burgers, mm -hmm. kazen, melk ja dat is gewoon opnieuw een vraag van de consument hè. het is niet zomaar van we gaan hier een trend duwen het is gewoon mensen die zich afvragen van is dat nog wel oké okay? en ze ook afvragen van ik wil meer alternatieven ik wil kunnen kiezen een mes die langs twee kanten snijden dan creëerden nog meer producten ja, ja. maar ja. Uh, dat is wel wat er momenteel gebeurt is dat mensen alternatieven willen wel kunnen kiezen ja. ja de
1: assortimenten worden uh, enorm, hè. dan uh en het gaat snel, denk ik. Hè. Allee, dan de, de
2: rotatie. Het
1: is een uh, goede feurie waarschijnlijk. Allee. Ja, maar dat is omdat
2: wij dat niet gewoon zijn. Maar hoeveel, hoeveel koeken zijn er op de wereld? Uh, van speculoos tot berenkoeken enzovoort. Waarom zijn er geen duizend en één vormen van vegan pensen? Mm -hmm. Ja. Als, dus wij zijn dat gewoon niet gewoon. Hè. En uh, dat is even zo van... Oei. Gaat dat wel geconsumeerd worden? Gaat dat wel kunnen geproduceerd worden? Want dat zijn allemaal nieuwe technieken. Mm -hmm. We zien ook heel veel bedrijven die daar nu willen investeren. Maar die zijn daar niet voor voorzien. Dus daar proberen we ze te helpen. Van, ja, nieuwe toestellen, nieuwe technieken. Nieuwe... Ja.
1: Wat zijn dan zo die nieuwe technieken in de plant-based?
2: Uh... Voornamelijk de eiwitbronnen. Momenteel zitten wij heel erg bezig met hoe kunnen we... Van waar komen die eiwitten? Hoe kunnen we die van, van soja naar... Kikker eiwit momenteel heel populair aardappel eiwit mm -hmm. aardappelmelk um, hoe kunnen we op een andere manier aan goede eiwit geraken? Hennep eiwit met beter aminozuurprofiel enzovoort enzovoort. Dus dat is daar beginnen het bij. Soms ook voor textuur, hè, want ja. een stek geeft of een ander heeft een bepaalde textuur dankzij de eiwit, dankzij de processing, gaat een bepaalde extrusietoestel moeten aankopen. Ga de, hoe gaat het dat een vorm krijgen dat de consument kan aanvaarden visueel. En dan moeten bepaalde nieuwe toestellen aanschaffen. Dus dat, dat zijn investeringen, dat zijn innovaties. Dat, uh, dat ligt niet voorhanden en dat, ja, dat is wel het interessantste. En dan eiwitten
1: van, van insecten, dat is ook een tijd geweest dat dat enorm in was, maar nu lijkt dat toch wel wat te minderen of ik weet niet
2: wij hebben toen uh, met Nimavert uh, heel toffe mensen die daar al voorloper in waren, uh, ja kroketjes en pasta, dus we hebben de insecten vermalen tot meel en daar maakten we dan verse pasta van een gedroogde pasta en ook zo bitterbalachtige ding, dus een roem maken met de meel, in feite van insect. Um, marcheerde, zeg maar. Maar we vinden ja, het, 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 het vertrek nog niet. Zo zijn. En ik weet niet of dat iets cultureel is. Ja, of, uh, de mensen nu.
0: er nog altijd niet helemaal open voor staan. Uh,
2: het is bizar, hè, want ik heb ja. Ja, net vorige week een volle bord granaaltjes gegeten. En voor een bioloog, dus een, het is een andere categorie organismen. Maar het is toch ook de pootjes en het ding. Maar een garnaal vinden we dan wel oké. Okay, maar een springkaan, dat ziet er dan ja. wat, uh, wat vies uit. Um, ik heb op zich niets van problemen. Um, ik vind gewoon soms smaaktechnisch. Um, daarom in die bitterballen was dat oké. Okay, en in die pasta ook. Ik zou het meer als een functioneel ingrediënt dan als een smaak ingrediënt. Ja. Maar onlangs zaten we op een beurs en er komt daar van die kleine meelwormen gefrituurd en een en op. Op zich tof.
1: Ja, Ik heb het zelf ook al geproefd. Ik vond dat ook niet, uh... Allee, zeker niet slecht. Ja. Dan, uh...
2: Maar gaat ook moeten zien naar opschaling van productie, wat voor ruimte neemt dat in. Dat valt allemaal mm -hmm. wel mee, hè, maar nu is dat nog klein. Maar voornamelijk in dierenvoeding is dus dat dieren heel, heel populair in ja. West-Vlaanderen. Is er een heel groot mm -hmm. bedrijf dat daar heel succesvol mee is? Ja. Wat ook, dierenvoeding is een gigantisch probleem. Hè, dus uh, ja. dat doen wij ook niet, of nog niet, dierenvoeding. Waarom?
1: Iets helemaal anders, even weg van de trends. Waarom zouden KMO's... Ik denk dat dat vooral dan de KMO's zijn, want de, de, de grotere spelers hebben hun eigen productontwikkelingsafdelingen en, en mensen. Of, nee, ja.
2: ja, veel, maar ik denk dat er wel een... Ik ga je dan laten uitspreken. Je ja, ja. ja, uh, weet al mij waarom. Maar nee, ja. waarom, waarom zouden ze uh, hun productontwikkeling,
1: of toch een deel ervan, uitbesteden uh, aan Proef, aan aan Norman? Waarom?
2: Wat mij betreft is injectie van nieuwe ideeën. In de tijd hadden wij heel veel kennis over fermentatie. En zo zijn we begonnen bij Alpro voor een stuk. Omdat fermentatie als smaakmaker of bacteriën als smaakmaker. En zo zijn we dit jaar een, een heel leuk project voor Danone gedaan. Uh, Danone Global dan. Voor ons was dat de eerste groot, echt groot bedrijf. Maar dat was puur om een injectie van nieuwe ideeën, nieuwe ingrediënten eigenlijk, dat ze iets zijn, nieuwe kennis ja, extra, en een extern, expertise. Ja, externe expertise. Externe expertise, uh, soms ook de, laten we eerlijk zijn, de kosten ja. of de, 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 het fout gaan spreiden, van het is bij de externe gebeurd. Dat kan ook, <laughs> hè. Uh, maar het is vooral bij ons... Wij, wij hebben het labo gecreëerd voor snelle prototypes te maken. Dus dat wil zeggen dat wij... Als wij een idee hebben, meestal drie weken later, hebben we een prototype dat we kunnen voorstellen aan de klant. Dat mm -hmm. we dan in ons labo maken. En dan maakt het dan in Officieel. grote bedrijven tastbaarder. Voor starters is dat ook, hè, dat ze zich kunnen inbeelden. Ah, dat had ik in mijn hoofd. Want het is één ding om dat in de keuken te kunnen maken. Het is dan een ander om dat in het lab en dan in het groot. Maar die stap naar snelle prototypering, dat is iets wat we, dat ik heel sterk bestudeerd heb vanuit Amerika. Dat was een voordeel. Van wij gaan heel snel in verschillende prototyperingsloops in ons lab naar iets tastbaar. Weg van, de weg van de marketing. Gelinkt aan de marketing, maar dat is waarover dat jullie het hebben. Ja. Dat gaat het zijn of dat gaat het niet zijn. Of, uh, maar heel snel prototypes maken is iets wat in bedrijven maanden duurt. Hè. De, mm -hmm. Het risico: papierwerk invullen, de verschillende verdiepingen afgaan. Ja, ja, ja. Zeker. Um, ja, dat is. Uh, we zitten nu bijna in een competitie rond het maken van een vegetarische kaas, harde kaas, met een groot bedrijf. We gaan beide naar een consumententest. Wij hebben al drie prototyperingsronden gehad. Zij zijn ongeveer al negen maanden bezig voor dat één kaasje te maken om aan die consumenten te tonen. Maar ondertussen hebben wij continu prototypes gemaakt in drie maanden tijd. En daar zijn ze wel jaloers op, omdat je, uiteindelijk dat is wat je wilt. Hè. Dus voorstellen aan de consument. En mm. zo, hopelijk zo snel mogelijk. Um, dus daar is denk ik wat dat wij, het receptontwikkeling, prototypering, wat dat wij complementair zijn en ja. wat dat Sigrid zei ook aan. Daarna is natuurlijk de gigantische stap van hoe gaan we kwaliteitscontrole implementeren, hoe gaan we dat in productie steken op de lijn. En daar is wat AM Norman, de, de, allee, wat mij betreft, ook de, grote, uh, de grote meerwaarde is: is uh, die aaneenschakeling, één ding, dus horizontaal. Wij doen stap A, zij doen stap B. Mm -hmm. En dan wat het er net over, is ook gewoon sparringpartners. Gewoon met een team gaan samenwerken. Die niet noodzakelijk andere, die, die andere visies hebben of andere manier van werken. Hè. Ik, zei, ik ben heel eerlijk, ik, ben, ik heb nul opleiding, het is geen reclame. Maar, maar juist daarom denk ik misschien en wel wat. Te, ja, dan misschien, misschien wel wat uitknippen. Maar ik, heb wel, allez, ik weet wel wat een vraagstelling is, wat een hypothese en een test is. Dus als er iemand mij een vraag stelt over een product dat dat nu, uh, uh, ja, dat dat nu over kanker is of hoe dat een nieuwe lanus maakt. Het gaat altijd over het gaan opbouwen van een bepaald experiment en daar een oplossing voor vinden. Dus mijn werk is uh, niet zo gek anders als vroeger. Uh, het is misschien iets lekkerder, maar soms. Maar ik denk dat, dat het is vooral ook in teamverband gaat werken. We zien dat ja. al nu in grote bedrijven gelijk... Um, Alproof gelijk Danone, echt zo innovators die zeggen van we gaan extern mensen gaan aantrekken voor nieuwe ideeën en in team gaan samenwerken. Want het risico bestaat ons dat je als R&D-medewerker in een bedrijf gewoon continu hetzelfde aan het doen bent. Of je bent continu... opgeslort
0: en, en ja. je gaat ook minder verse, verse input van, van ideeën hebben. Ik heb zelf als R&D'er in grote bedrijven gezeten. En ja, ge, ge, wij komen met zodanig veel verschillende uh, bedrijven in aanraking, um, waardoor je ja, overal ideeën opdoet. Je kunt in, in een vleesproces, uh, uh, vleesontwikkeling, een idee opdoen dat misschien zelfs relevant kan zijn voilà. in iets totaal anders, in een yoghurt of zo. Um, en, en die werelden die je samenbrengt, ja, dat zorgt voor extra creativiteit. Ja. ja.
2: Kijk, ik ga terugkomen bij René Hij zei ook van... In mijn restaurant, ik, ik heb een lade met ingrediënten. Of een gereedschapsbox hè, eigenlijk mm -hmm. in uw garage. En hoe meer dingen dat ik van andere uh, vakken of andere ambachten of nieuwe ingrediënten kan maken, hoe meer dat mijn toolbox groter is. En hoe innovatiever of hoe creatiever dat kan zijn, zo simpel is. Ik heb gewoon meer kleuren om mee te, mee te schilderen, zei hij toen, maar dat is zo. Hij had gefermenteerde producten, gedroogde producten, gevriesdroogde producten, en toen was zijn gereedschappelsbak gewoon ja. gigantisch groter. En dat is wat dat soms het risico is, dat bedrijven een beperkte bak hebben. <laughs> en je gaat sneller,
0: ik denk dat je sneller ook nee gaat zeggen, oh, nee, dat gaat niet. Nee, dat We gaat hebben niet. dat al een keer geprobeerd, dat gaat niet. Dat is zoiets typisch. Nee. Terwijl je moet altijd openstaan om toch een keer te proberen, want uh, ja.
2: Mijn collega's horen dat niet graag, maar, maar ik, ik, ik zeg altijd, alles kan lukken. Ja, je moet jezelf in Met voorwaarden doen, ja. en dingen, maar alles moet normaal zien kunnen lukken. En dat is wat ik heel veel hoor van vrienden en collega's die al in een bepaalde routine zit, ook mm. in, in productie, niet in ontwikkeling, ja. Ja, dat gaat niet gaan.
0: Productie zeker, oh. ja. ja.
2: Dat gaat niet gaan. Dat, dat kan, hè. maar dat, dat proberen we te challengen, want anders mm. kunnen we even goed continu hetzelfde maken. Hè. Daar komt een beetje op neer, of van, ja, dat ingrediënt, maar we kunnen dan niet in volumes of we kunnen dat niet verwerken, dus dat gaat niet gaan. Daar proberen we toch uh, iets aan te doen... Uh, door nieuwe ingrediënten te vinden, nieuwe gewassen te vinden. Ik las onlangs dat uh, wij maar drie gewassen hebben, denk ik, die, te, die alles bepalen wat dat wij eten. Uh, tegenwoordig zijn de bonen, granen en. Ja, de derde ben ik al vergeten, maar dat is wat dat wij. dat bepaalt wat dat wij op ons bord krijgen. Dat is toch triestig. Ja, zeer ja. beperkt. Ik mm -hmm. denk ja, tarwe, of graangewas, tarwe. Uh, wat was het nu? Aardappelen? Meer? Ja, dat is nog, nog een minimaal. Dat is de maïs en dat um... Maar echt, ik verschoot daar er heel erg van. Ja. Goed. Mm
1: -hmm. Ik vond het super interessant eigenlijk, <laughs> als, uh, als leek in de productontwikkeling. Dus, uh, Altijd
0: welkom in het team. <laughs> <Ja>. <laughs> voor de creatieve
1: ideeën. Hè. Dan uh, zou misschien uh, ja, geen probleem zijn. Mm -hmm. uh, Maxime, bedankt. Bedankt om tot hier te oh, komen. Je,
2: bedankt voor mijn uitnoodiging. Nee. En
1: Siri, dank u wel. Dank u. En onze luisteraars, ik hoop dat jullie het interessant vonden. En tot de volgende keer. Ciao.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnorman.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.